0: Trường lớp dạy cho chúng ta rất nhiều thứ, từ việc thuộc lòng các kiến thức trong sách giáo khoa, đến việc tuân thủ những quy định của nhà trường. Nó là nơi mà chúng ta gửi gắm những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ, cũng là nơi nắm giữ rất nhiều kỷ niệm khó có thể nào quên được. Nhưng với vai trò là một nơi để chuẩn bị cho chúng ta hành trang để sau này bước ra ngoài xã hội, ấy, thì những gì mà chúng ta học được ở trường lớp ấy là không đủ. Lớn mọi người, ý, bao gồm cả mình, đều sẽ chỉ nhận ra điều này. Khi mà tuổi trưởng thành ấp đến, chúng ta bước ra cuộc đời phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn. Chúng ta nhận ra rằng là mình biết rất nhiều thứ, nhưng mà không phải thứ gì cũng hữu ích. Trong khi đó có những thứ rất quan trọng để giúp chúng ta bảo đảm cuộc sống, thì chúng ta hầu như lại không biết gì. Như là với mình, ý, thì đến giờ mình đã gần bước sang tuổi 29 rồi. Trải nghiệm ở trường đời cũng đã tích lũy được một chút. Và mình nhận thấy rằng là có những thứ đúng là phải thật sự học từ trải nghiệm thực tế chứ không thể nào được học trong sách vở. Và sau đây sẽ là những bài học quan trọng nhất mà mình đã rút ra. Thời mình còn phải đến trường ấy thì mình từng có một cái suy nghĩ rất đơn giản là mình chỉ cần tốt nghiệp xong rồi mình sẽ lên đại học xong rồi mình sẽ có tấm bằng và xong rồi mình sẽ đi làm kiếm tiền. Và trên lý thuyết thì đúng là như vậy. Nhưng mà thực tế mình nhận ra rằng là ấy sau này kể cả khi là mình đi làm rồi thì mình cũng vẫn sẽ phải tiếp tục sự học bằng cách này hay cách khác. Nó sẽ không còn là lên lớp và nghe giảng nữa mà sẽ là một cái sự học mà mình cần phải tự chủ động phải tự mua sách về đọc phải tự đăng ký các khóa học thêm tự học hỏi những công cụ và kỹ năng mới tự tìm kiếm những cái người mentor dẫn dắt mình. Nhìn chung thì sẽ không bao giờ có cái khái niệm là học xong cả vì một vài những lý do này, này. Thứ nhất, ấy, trường lớp dạy cho chúng ta rất nhiều về lý thuyết nhưng mà lại đặc biệt thiếu về mặt thực hành mà để trở thành một cá nhân có giá trị trong thị trường lao động ấy thì bạn không phải chỉ cần có kiến thức là được mà sẽ cần phải có cả kỹ năng nữa tức là không phải chỉ quan trọng là bạn biết cái gì mà còn là bạn làm được cái gì Tất nhiên ấy, nói như vậy không có nghĩa là kiến thức lý thuyết là không quan trọng nhưng mà ít nhất ấy là trong cái giai đoạn đầu của sự nghiệp thì bạn sẽ cần phải tự trang bị cho mình những kỹ năng thực tế để có thể đảm nhiệm được công việc Và đây là lý do mà các khảo sát cho rằng là ấy, Cho dù là các sinh viên tốt nghiệp ra trường rồi nhưng mà đến khi đi làm vẫn cần phải được các doanh nghiệp huấn luyện và đào tạo lại từ đầu. Bởi vì là những thứ các bạn biết không phải là thứ có thể ngay lập tức áp dụng được. Cái thứ hai ấy là xã hội đang thay đổi với một cái tốc độ rất nhanh. Trong một bối cảnh mà cứ vài chục năm lại có một cuộc cách mạng ấy, thì nó đòi hỏi chúng ta cũng sẽ cần phải liên tục phát triển để có thể thích nghi. Chúng ta sẽ phải liên tục học hỏi và làm mới bản thân để không bị tụt lại. Chẳng hạn như là trong năm 2023 này thì chúng ta đang chứng kiến cuộc cách mạng về AI, về trí tuệ nhân tạo. Và dù có yêu thích hay không, ấy, thì đây cũng sẽ là một cái sự phát triển tất yếu. Dù có là người mới hay là chuyên gia trong các lĩnh vực, thì cũng vẫn sẽ cần phải học hỏi, tìm hiểu và làm chủ được cái sự thay đổi này. Nhiều người nghĩ đến cái việc phải liên tục học hỏi và thay đổi như vậy là quá nhiều áp lực. Nó khiến cho họ cảm thấy rất là chán nản. Nhưng mà thực chất là những người giỏi nhất mà mình từng gặp đều là những người luôn có một cái thái độ hào hứng và sẵn sàng với việc học. Vậy nên mình cho rằng là ấy, ai yêu thích việc học và biết cách để tự học ấy sẽ có thể đảm bảo được tương lai của mình về lâu dài. Đây cũng là điều mà mình đang cố gắng để áp dụng cho bản thân cũng như là đã chia sẻ về nó không ít lần trong những nội dung của mình. Đối với mình ấy, thì học tập là hành trình của cả cuộc đời. Là một người có xu hướng tính cách nghiêng rất nhiều về hướng nội ấy, thì mình đã từng rất thường xuyên né tránh việc phải giao tiếp. Mình thích ở một mình, thích làm việc độc lập Một phần là vì mình cũng hơi bị socially awkward và không được tự tin về cái kỹ năng này lắm. Và cái giá mà mình phải trả ấy, đó là việc mình phải chứng kiến những người có trình độ không bằng mình nhưng mà lại thành công hơn mình rất nhiều. Chỉ bởi vì là họ nói chuyện có duyên hơn, họ giỏi networking hơn, họ có sự hòa đồng, có sự quảng giao, xây dựng được nhiều mối quan hệ chất lượng. Mặc dù mình biết đây là một sự so sánh không tốt, nhưng mà nó cũng đã gián tiếp giúp mình tỉnh ngộ ra và nhận thức được rằng là mình không thể cứ né tránh nó được mãi. Năng lực giao tiếp kém cỏi chính là thứ khiến cho cuộc sống của mình gặp rất nhiều khó khăn. Như là có phép diễn đạt này mà mình thấy khá là hay. Cho dù là mình có năng lực chuyên môn ở mức 10 điểm, nhưng mà nếu như khả năng giao tiếp của mình chỉ ở mức 3 điểm, thì người khác sẽ chỉ nhìn nhận mình ở cái mức 3 điểm này mà thôi. Nếu như mình có những hiểu biết và ý tưởng chất lượng mà mình lại không biết cách để truyền đạt được nó cho người khác hiểu ấy, thì vấn đề chính là do so tại mình. Không cần biết bạn giỏi thế nào. Nếu như bạn không thể hiện và chứng minh được cái giỏi đó bằng những phương thức giao tiếp ấy, thì cũng sẽ không có ai tin là bạn giỏi cả Và đây là một kỹ năng rất quan trọng mà các môi trường giáo dục truyền thống ấy không tạo được cơ hội cho chúng ta phát triển Như là ngày xưa mình đi học ấy thì có đến hơn 50 học sinh trong lớp mà tất cả các bài kiểm tra đều là làm cá nhân thì mình không có cơ hội được làm việc nhóm không có cơ hội được thảo luận không có cơ hội để thuyết trình Vì thế nên là sau 12 năm đi học ấy khả năng giao tiếp vẫn bằng con số không Và mình muốn nói rõ hơn một chút, việc nâng cao khả năng giao tiếp ở đây không phải là ép bản thân để trở nên hướng ngoại hơn hay là làm sao để lấy lòng được nhiều người, không phải như vậy. Mà nó là làm sao để mình có thể tự tin nêu ra quan điểm, làm sao để mình có thể trình bày và diễn đạt những suy nghĩ mà mình có một cách rõ ràng, mạch lạc và dễ hiểu, hay thậm chí là có thể thuyết phục được người khác. Và bên cạnh đó cũng là việc làm sao để mình có thể tạo dựng và duy trì được những mối quan hệ thì đây là những cái điều mà không phải chúng ta tự nhiên có, mà nó đều là những cái kỹ năng cần phải được học, cần phải được thực hành và rèn luyện thường xuyên thì mới có thể phát triển được. Có một khía cạnh có thể nói là tất yếu của cuộc sống, nhưng mà lại không thường được nhắc đến ở trường lớp. Đó chính là tiền bạc. Thiếu đi sự giáo dục đúng đắn về cái vấn đề hiển nhiên này, khiến cho mình nhận thấy nhiều người bước ra ngoài xã hội với những cái tư duy rất là lệch lạc và sai lầm. Người thì quá tôn thờ tiền bạc, xem nó như là những cái thước đo tuyệt đối để đánh giá và phân chia đẳng cấp của con người. Người thì so đo tính toán từng đồng. Người thì suy nghĩ về tiền một cách quá là hồn nhiên và ngây thơ. Sử dụng tiền một cách thiếu cẩn trọng và thiếu kế hoạch. Đây cũng là vấn đề khiến cho mình từng rất loay hoay trong những năm tuổi 20. Và sau rất nhiều lần phải đau đầu vì tiền ấy, thì mình rút ra thế này. Thứ nhất, ấy, tiền là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên ấy, nó không phải và cũng không nên là thứ quan trọng nhất. Nhưng mà chắc chắn là chúng ta sẽ không thể sống được nếu như thiếu nó. Có tiền thì mình chưa chắc đã hạnh phúc. Nhưng mà không có tiền thì chắc chắn là sẽ khổ. Và đối với mình thì tiền không phải là thứ để mình khoe ra, để mình flex và thể hiện với người khác. Nó không nói lên điều gì về một con người cả. Mà cái giá trị của nó sẽ nằm ở việc giải quyết được những vấn đề rất thực tế. Như là chi trả cho những bữa ăn của mình. Chi trả tiền thuốc men viện phí nếu như mà sức khỏe của mình hay là của người thân gặp vấn đề chi trả cho việc giáo dục và phát triển bản thân hay là chi trả cho những chuyến đi để làm giàu vốn sống của mình Việc nhận thức được đúng giá trị của đồng tiền ấy khiến cho chúng ta có thể thiết lập được một mối quan hệ lành mạnh hơn với nó Chúng ta sẽ cần phải trau dồi cho bản thân những kiến thức cơ bản về nó để có thể quản lý được tài chính của mình một cách tốt hơn Và mình thấy đây như thể là một cái bộ môn khoa học ấy, Nó không phải là thứ mà chúng ta tự nhiên sinh ra đã biết đâu Vì thế nên sẽ cần phải tìm hiểu sẽ cần phải mắc sai lầm và rút ra rất nhiều kinh nghiệm Chẳng hạn như là việc đặt ra mục tiêu tài chính này. Hoặc như là khi mà thu nhập của mình chưa cao ấy, thì đừng nên ham hố chi tiêu vào những thứ mà nó vượt ra ngoài khả năng của mình. Đối với mình ấy, thì tiền bạc là một thứ tưởng chừng như là đơn giản. Nhưng càng tìm hiểu thì càng thấy nó không hề đơn giản chút nào. Vậy nên chúng ta sẽ cần phải tự trang bị cho mình những tư duy đúng đắn và lành mạnh về tiền để có thể đảm bảo được cuộc sống của mình cũng như là của người thân. Nếu như không có được sự đủ đầy ấy, thì chí ít cũng đừng để cho bản thân rơi vào cảnh thiếu thốn. Khi chúng ta đến trường thì hầu như tất cả mọi người đều mặc đồng phục, đều phải học các môn học và làm các bài tập giống nhau. Đó là một môi trường đề cao sự đồng nhất và ai cũng như ai. Việc này được cho là để mọi người có được một sự bình đẳng. Nhưng mà mặt trái của nó là nó cũng khiến cho chúng ta phải gò ép bản thân mình vào những khuôn mẫu. Những sự khác biệt thường bị xem là điểm yếu khiến cho chúng ta phải tiết chế, phải kìm hãm chính mình và lựa chọn một cái giải pháp an toàn là làm sao để mình giống với cả người khác. Nhưng theo mình thì việc này đang dập tắt đi những sự đặc biệt của mỗi người. Thực chất thì ai cũng đều là một cá thể độc nhất với những sự khác biệt về tính cách, về trải nghiệm, về mục đích sống. Việc nhận ra và trân trọng những sự khác biệt là vô cùng quan trọng để chúng ta có thể thiết lập được cho mình những quan điểm và những lập trường sống riêng Chúng ta có những cái chính kiến của mình, chúng ta biết cách để khai thác những thế mạnh của bản thân, để có thể được sống đúng với những tiềm năng của mình, hay thậm chí là tạo ra được những giá trị mới. Ở một nơi mà ai cũng như ai, ấy, thì tất cả những gì mà chúng ta học và làm đều chỉ là lặp đi lặp lại những giá trị cũ. Ở đấy sẽ không có chỗ cho sự đổi mới, sự sáng tạo hay là sự đột phá. Và nếu như không biết cách để trân trọng sự khác biệt của mình, ấy, thì chúng ta cũng sẽ có cái xu hướng là đánh giá và phán xét người khác. Nếu như chúng ta nhận thấy ở họ có điểm gì quá khác thường thay vì nhìn nhận họ một cách thông cảm và bao dung chúng ta sẽ áp đặt lên họ những tiêu chuẩn của mình và nó khiến cho những cái quan hệ giữa người với người ấy, trở nên toxic. xích Đối với mình ấy, thì khi mà mình đi học ở nước ngoài mình may mắn được tiếp xúc với cả rất nhiều người đến từ những quốc gia khác nhau những nền văn hóa khác nhau mang những tư tưởng tôn giáo khác nhau và mình nhận ra rằng là ấy, chẳng có một tiêu chuẩn xấu nào là tuyệt đối cả Chính cái sự đa dạng và phong phú về thế giới quan mới là thứ đã giúp cho mình học hỏi được rất nhiều giúp mình biết cách để tự đặt mình vào góc nhìn của người khác giúp mình có một cái tư duy cởi mở hơn trong việc lựa chọn cách mình sống và giúp mình có thể bỏ ngoài tai những sự đánh giá của người khác để theo đuổi những cái giá trị của riêng mình nếu như cái tâm của mình hẹp hòi thì nhận thức và thế giới quan của mình cũng vậy Ở trường lớp ấy thì chúng ta rất thường hay đề cao tầm quan trọng của điểm số điểm cao thì được cho là thông minh và tài giỏi và nó khiến chúng ta nghĩ rằng là chỉ cần như vậy là đủ rồi Nhưng mà mình thì lại không thấy như vậy Tất nhiên ý, điểm cao thì rất là tốt Và tài năng sẽ là thứ mang lại cho chúng ta rất nhiều lợi thế Nhưng mà thực tế là ý, những người tài giỏi nhất Lại chưa chắc đã là những người thành công nhất hay là hạnh phúc nhất Và cho dù bạn có định nghĩa về một cuộc sống chất lượng là như thế nào Thì mình cho rằng là nó cũng vẫn sẽ bị ràng buộc bởi nhiều yếu tố khác nữa Chẳng hạn như là về khả năng giao tiếp và tạo dựng mối quan hệ Như là lúc nãy mình có nói người mà có nhiều bạn ấy thì làm gì cũng sẽ được ủng hộ được giúp đỡ người mà có nhiều kẻ thù ấy thì làm gì cũng sẽ bị gây khó dễ bị cản trở sâu xa hơn ấy thì thực chất cái vấn đề này nó bắt nguồn từ cái tâm của mỗi người người mà có cái sự đàng hoàng tử tế biết nghĩ cho người khác sẵn sàng cho đi thì tất yếu là cũng sẽ được yêu quý này được tin tưởng do đó mà họ làm gì cũng sẽ được thuận lợi hay như bên cạnh đó là sự nỗ lực cho dù là bạn có đang theo đuổi con đường nào đi chăng nữa nếu như không có sự kỷ luật, sự kiên trì thì chắc chắn là sẽ không thể nào đi xa được mà bạn sẽ dễ ngang dễ dọc và cuối cùng là chẳng đến được đâu cả Mình từng gặp nhiều bạn rất là giỏi nhưng mà cái giỏi đấy thì nó lại bị bỏ phí một cách rất là đáng tiếc Các bạn ấy không có được những thành quả tương ứng với cả khả năng của mình chỉ bởi vì thiếu đi sự kỷ luật thiếu đi sự quyết đoán trong những gì mà họ làm Vậy nên là mình mới thấy thông minh không thôi là chưa đủ nếu như không có năng lực xã hội, không có sức tử tế và sự cố gắng, thì người cho dù là thông minh, cũng vẫn sẽ có thể bị đột lại như thường. Và điều cuối cùng mình muốn nói đến là tầm quan trọng của một cái thái độ sống chủ động, một cái proactive mindset. Sự chủ động ở đây có nghĩa là bạn sẽ cần phải tự xác định cho mình rằng mình muốn có một cuộc sống thế nào và rồi tự mình bỏ ra nỗ lực để theo đuổi nó. Lý do mà mình muốn nhấn mạnh điều này Là bởi vì khi đi học thì chúng ta thường được đặt ở trong một cái môi trường được kiểm soát Nghĩa là mình phải đọc cái gì, phải làm những bài tập gì và có bài kiểm tra vào lúc nào Tất cả những điều đấy đều đã được nhà trường quyết định Mọi thứ đã rất là rõ ràng rồi, mình chỉ cần tuân theo mà thôi Nhưng mà thực chất ở ngoài cuộc sống thì mọi thứ nó không diễn ra như vậy Khi chúng ta bước ra ngoài xã hội và phải tự lo cho mình Thì sẽ không có ai giao bài tập hay là giao deadline cho mình cả và cái sự phức tạp của cuộc sống bên ngoài ấy, nó khiến cho chúng ta thường cảm thấy mông lung và mất định hướng. Chúng ta không hiểu là mình cần phải cố gắng vì điều gì. Và cũng chính vì việc này ấy, mà mình thấy có nhiều người, bao gồm cả mình ngày trước, từng rất loay hoay với cái sự không rõ ràng như vậy. Với một cái thái độ sống đã quen với sự thụ động, thì chúng ta sẽ thường chờ đợi người khác chỉ cho mình việc mình cần làm, thay vì tự mình quyết định điều đấy. Vậy thì chúng ta sẽ cần phải làm gì để có được một cái tâm thế chủ động Mình nghĩ rằng là chúng ta sẽ cần phải tự đặt ra mục tiêu cho bản thân, lên kế hoạch những việc mà mình cần làm và tự thúc đẩy mình để hoàn thành những cái việc đó. Đây cũng sẽ là điều làm nên rất nhiều sự khác biệt giữa những người thành công và những người có cuộc sống cứ dậm chân tại chỗ. Có người ra trường một cái là mông lung không biết là mình cần phải làm gì. Nhưng mà có những người thì lại khát khao chờ đợi đến cái ngày đấy. Khát khao có được sự tự do để mình được làm cái việc mà mình muốn làm. Và nhiều khi có thể là năng lực của họ không chênh nhau quá nhiều. Nhưng mà chính nhờ cái thái độ sống chủ động, nhờ cái sự dám nghĩ, dám làm, dám biến những cái ý tưởng của mình thành hành động, ấy, mà những người sở hữu cái mindset này mới có được sự phát triển vất bậc. Và ok, trên đây là những đúc kết của mình. Những bài học cuộc sống rất quan trọng mà mình chỉ rút ra được sau khi rời khỏi ghế nhà trường. Tất nhiên là mình chia sẻ như vậy không phải là để lên án hay phê bình ai cả mà mình chỉ muốn chia sẻ những cái góc nhìn của mình cho những ai cũng đang ở cái vị trí của mình ngày trước. Thực chất là thời đi học ấy thì năng lực học của mình cũng khá là ổn. Mình không bị thầy cô ghét. Thậm chí cũng đã có những lúc mình được đi thi học sinh giỏi, cấp quận, cấp thành phố. Nhưng mà những gì mình học ở trường ấy nó không giúp ích được cho mình quá nhiều khi mà mình đi làm sau này. Mình nghĩ đây không hẳn là thiếu sót của trường lớp, mà chỉ đơn giản là bản chất của cuộc sống thôi. Bài học cuộc sống cần phải được mình học từ chính trải nghiệm sống của mình, chứ không thể nào học được từ bất kỳ ai khác cả. Và ok, rất là cảm ơn mọi người đã ghé vào đây và lắng nghe những chia sẻ của mình. Mình hy vọng là bạn cũng đã rút ra được cho bản thân một điều gì đó có ích và có thể áp dụng những bài học này vào cuộc sống. Nếu như cảm thấy có giá trị thì đừng quên bấm like và subscribe channel của mình. Một lần nữa thì rất là cảm ơn bạn đã lắng nghe và hẹn gặp bạn trong những nội dung khác nhé.